0: bienvenidos al segundo episodio de Weird Talk. En este episodio hablaremos de varias cositas. Vamos a hablar primero de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Esto que sacó unos videos el Pentágono diciendo que creo que en el 2004 por ahí se habían visto unos objetos voladores no identificados y que no saben qué es, obviamente es no identificado. Entonces en Justo ahora que tenemos coronavirus, que tenemos la eh, que en 2020 comenzó con lo del bombardeo con Irán, tenemos el coronavirus, tenemos el, el satélite o no sé qué cosa fue lo que pasó cerca de la Tierra que nos podía destruir. O sea, que, que el 2020 ya está suficientemente acontecido como para que venga el Pentágono a sacarnos que ahora eh, sí es verdad que han visto ovnis. Bueno, esto de los ovnis, lo predijo una película que se llama Mars Attack, que voy a dejar el, la imagen de la película, y ya ellos predi habían predicho lo del coronavirus. De hecho, cuando ellos invaden la Tierra, lo invaden con, una, eh, con, una, con un casco protector, que cuando tú le disparas a esos cascos, ellos contraen el coronavirus y se mueren. Entonces, ellos ya habían predicho en Mars Attack el coronavirus. Y por eso creo que no nos invaden los marcianos, porque son muy sensibles al coronavirus. Entonces, por eso, si un marciano va a tu casa, ya tú vas a ver que va a utilizar ese, ese casco de, de vidrio y seguramente una mascarilla, y que son, que son, vamos, que le toses y lo matas. Lo otro interesante que ocurrió esta semana es que ya acá en España empezó la, la fase de salida, la fase de salida escalada, entonces tienes varias, varias fases. Eh, lo único que me quedó la duda es que hay un horario donde se puede salir eh, la, las personas adultas mayores de 14 y menores de 70 y puedes salir a trotar o puedes salir a caminar, pero si vas a caminar es un kilómetro y puedes ir con tu pareja si viven en, en la misma casa. Pero, ¿cómo sabemos ¿Qué es caminar y qué es correr? Porque, por ejemplo, para Hussain Bolt, lo que es caminar, a lo mejor para mí es correr muy rápido. Entonces, hasta, ¿cuál es el límite de la velocidad donde correr se vuelve caminar o caminar se vuelve a correr? Eso no nos lo han dicho. Y tampoco nos han dicho si van a haber radares en la calle detectando si te pasas el límite de velocidad. Eso por ahí de, de la salida, porque lo demás la verdad es que no lo entendí. Eh, el tema de hoy, ya vamos a dar inicio al tema, eh, voy a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad, es esta enfermedad muy común, es una, de hecho la enfermedad eh, mental más frecuente. Y eh, me gusta porque, primero, que es un daño colateral que se ha visto ahora en la pandemia. Por Muchas personas en mi página web que estuve respondiendo consultas eh, durante el coronavirus, tenían muchas crisis de ansiedad y la confundían con a lo mejor la falta... La insuficiencia respiratoria que daba el coronavirus. Entonces, yo lo, lo más probable, eh, según lo que me decían, era que tuvieran ataques de pánico o mucha ansiedad. Y decidí, eh, bueno, vamos a hablar un capítulo de la ansiedad, porque también está el otro mito de si es verdad que la ansiedad ha aumentado, porque dicen que la generación Z y la generación de los millennials son más ansiosos y más propensos a enfermedades mentales. Entonces, yo hice una investigación acá. Y les traigo información valiosa, a lo mejor, no lo sé, de la ansiedad. Entonces, comenzando con que el 30% de la población mundial, el 30% de la población mundial puede sufrir trastornos severos de ansiedad. Entonces, por ahí ya vemos que es algo que es un problema de salud y, y bastante gordo. Eh, es, un, es un trastorno donde las personas que lo padecen, o que lo padecemos, porque yo sí también he sufrido algún tipo de ansiedad, es, solemos ver todo o negro o, o blanco. Entonces perdemos los matices y eso es lo que esa sensación de inseguridad o esos miedos es lo que nos hace caer en, en la ansiedad, per, perdernos de, del camino, sino que ya queremos eh, saber qué es lo que va a suceder en la meta. Entonces, eh, vamos a ver de, de dónde viene la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un instinto eh, natural que tienen todos los animales, que es un instinto de supervivencia. Por ejemplo, un jabalí o una cebra que ya tiene asociado que un tigre se la va a comer, cuando ve a un tigre, ya por naturaleza se activan sus sistemas de huida, de miedo, y le permite salir corriendo y eso, o sea, ese, ese miedo o eso es la ansiedad que hace que se active una serie de, de mecanismos en el cuerpo que te permitan huir para, para que sientas cuidado. ¿Pero qué pasa con el humano? Que él, obviamente en la ciudad sería muy raro que te, ataca, te, que te atacase un tigre. Sería raro. No es imposible, pero sería raro. ¿Pero qué te, qué te ataca? Te ataca... Eh, la cuota del carro que tienes que pagar te, a, te ataca la cuota trimestral de los autónomos te atacan los impuestos o la posible bendición que crecerá en el vientre de tu pareja dentro de nueve meses y que seguramente eh, va a salir eh, con intolerancia a la lactosa y no tienes dinero para comprarle la fórmula deslactosada entonces esos son los tigres que nos atacan eh, en la naturaleza de la sociedad actual. ¿Qué pasa? Que, que esto es un... un sí, un, o sea, es un, una repetición constante de, de los problemas, la situación. Por ejemplo, eh, siempre estás pensando en qué vendrá en el futuro. Siempre. Está preguntando qué es lo que pasará, qué es lo que pasará, qué es lo que pasará, y, y cosas tan absurdas como que, bueno, tienes 52 años para pagar el monoambiente en el que vives, entonces estás pensando todo el día: eh, ¿tendré para pagarlo? ¿Tendré para pagarlo? ¿No tendré para pagarlo? Pero tienes 52 años para pensarlo. Si ni siquiera sabes que vas a desayunar el día siguiente, cálmate y, y deja de pensar en ese eh, sitio 2x2 dos dos donde vives en el monoambiente. Y si es verdad que. Eh, en los animales salen corriendo y ya drenan esa energía o ese mecanismo de, de huida, lo drenan al correr, pero los humanos no podemos salir a correr porque la mayoría vivimos en... Primero que vivimos en pisos muy pequeños, al menos que seas una superestrella o un futbolista y tengas un palacio donde puedes correr, pero la mayoría vivimos en pisos pequeños, entonces ¿qué hacemos? No podemos correr, tenemos todos esos músculos tensos y nuestra amígdala cerebral Súper sensible, que no permite controlar a nuestro, a nuestro eh, lóbulo frontal, que es el, el que nos ayudaría a como crear conciencia del, del real estado donde está, pero ya la amígdala de las personas ansiosas es súper hipersensible y te explota una crisis adrenérgica, que es eso, de que se te acelera el corazón, te pones tenso, los músculos se te ponen tensos, tienes esa sensibilidad de hormigueo y uno, un... un... Un síntoma que me encanta de, de, la, de la ansiedad es la desrealización, que lo voy a leer eh, literal de aquí de, de Google, que dice, es una alteración pasajera de la percepción o de la experiencia del mundo exterior del individuo de forma en que aquel se presenta como extraño y real. Bueno, vamos, vamos a decirlo en mejores palabras, es como que sientes... Que, te estás, que lo que te rodea por unos segundos no es, no es lo que está pasando o no comprendes qué es lo que te está pasando. Se te, se te pone la boca seca, eh, disminución del apetito sexual porque la sangre se te va a los sitios donde debe estar para huir, pero que tú no tienes ningún peligro. No es que el banco, el banco puede venir y te puede quitar las cosas, pero el banco no va a venir y te va a machacar a mordisco No, espero que no, espero que no. Eh, también es cierto que las personas inteligentes, como ustedes, suelen eh, ser más ansiosas, suelen preocuparse más por qué pasará en un futuro. Suelen pensar más en, en las condiciones y en qué pasará y en las predisposiciones antes de que las cosas sucedan o darle mil vueltas a una misma cosa. Y eso es un punto a favor de los que somos tontos que no andamos preocupándonos en exceso, sino que vivimos la vida como vaya viniendo. Y también, por esto de que le afecta a las personas más listas, las mujeres son casi doblemente propensas a sufrir problemas de ansiedad. Entonces, las mujeres son más listas, sí, eso es una verdad. Y en este podcast se apoya que las mujeres son más inteligentes que los hombres y el que piense lo contrario, que me lo escribe en los comentarios. Algo también importante que influye en esto es que si tu padre es ansiosa y tu madre es ansiosa, bueno, si tu padre es ansioso y tu madre es ansiosa, lo más probable es que tú seas un ansiosito y que tengas problemas de ansiedad, porque se ha visto que hay agregación familiar en esta enfermedad. Porque esta enfermedad, si no se controla eh, mediante eh, un profesional y se toman las medidas correctas, puede empeorar y llevarte a privarte de de tu vida diaria de cosas de tu vida diaria hasta la máxima complicación que muchas veces es la garofobia que no te permite salir porque tienes miedo a que suceda algo. Eh, y te quedas encerrado en tu casa por ese pensamiento constante ese eh, pensamiento que te ataca y estás... O sea, te vuelves un ermitaño no sales de tu casa para nada. Hay distintos tipos de, de ansiedad. Eh, estás... Por ejemplo, voy a leer acá, eh, en todo están involucrados los miedos. Está la ansiedad por separación, que es lo que le pasa sobre todo a los niños cuando se separan de sus padres. O, por ejemplo, tu perro cuando lo dejas y te rompe la casa es porque hay ansiedad de separación y tienes que aprender a controlar eso, que también le pasa a los perros. También hay fobias específicas, por ejemplo, aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Eh, la homofobia, que eso no es ningún miedo, es que eres imbécil, y eh, ansiedad social, que es estas personas que le tienen miedo a la evaluación constante, a, a qué dirán de, de él, que yo creo que en, en el mundo actual nos pasa un poco a todos, con esto de las redes sociales, que te metes y, y tanto body shaming que hay, y, y te metes y dices, no bueno, eh, me da miedo postear porque estoy, a lo mejor no me veo como tal o no me veo así, sino que estoy más gordito, estoy más flaquita, estoy no sé qué. Entonces, parte de un punto de comparación mmm, fastidiosa de, de que quieres estar como los demás o como quieres que te vean los demás y siempre tienes ese miedo a la evaluación y eso es lo que es el principal aspecto de la fobia social. Eh, también está el, la crisis de pánico que es esto que las personas sienten como si estuvieran teniendo un infarto, suele suceder en, en sitios abiertos, en, en suponte, un centro comercial o algo así, o estando tranquilo en tu casa, pero sucede en reposo, que tu cuerpo eh, se activa, hace una descarga adrenérica se activa de una forma como si fuera huir de un león, pero estás en tu casa, pero tú sientes que te está dando un infarto, que no puedes respirar bien, que se te baja la tensión y no se te está bajando, pero tienes taquicardia, y sientes que te vas a morir, pero al final no tienes nada, no tienes nada sino síntomas psicológicos de, eh, de un ataque de pánico. Que el mayor miedo, la mayor causa del ataque de pánico es el temor a perder el control. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que lo cuentan como... Eh, pensamientos intrusivos a hacer daño. Por ejemplo, yo pensaba que le podía hacer daño a mi madre y que eso también pasa mucho en los trastornos obsesivos compulsivos. Tenía miedo de que, que podía hacerle daño a mis hijos y, y me lo repetía tanto, me lo repetía tanto y, y ya dejé de, de, suponte, de ir a la cocina porque pensaba que podía agarrar un cuchillo y hacerle daño a mis hijos a mis padres. Es eh, Un pensamiento intrusivo que, genera, eh, que te puede generar ataques de pánico. Y lo que vas haciendo es tomando medidas evitativas cada vez más para el, eh, eliminar eso, esos miedos. Otro tipo de, de ansiedad es la, el trastorno de ansiedad generalizada, que es estas personas que siempre se la pasan eh, nerviosos y las ves que corren de un lado a otro, de un lado a otro y no, se, no te puedes centrar porque estás súper preocupado. Y esto es lo que el mayor miedo es qué pasará en el futuro. O sea, es el típico, por ejemplo, que estás estudiando y no sé cómo saldrá. O, por ejemplo, yo antes de ponerme a hacer eh, cada capítulo estoy dando vueltas y muy ansioso porque no sé cómo saldrá el podcast. Y, y, y me da un poco de miedo de, de, de lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien, cómo saldrá. Esto es un poco de trastorno de ansiedad generalizada que yo tengo un poco bastante de, de la ansiedad generalizada. Hay, hay estudios, que se los voy a poner por acá, donde revela que mientras más tiempo pasas en redes sociales, más propenso eres a sufrir de ansiedad. Y no es un mito. Eh, de hecho, eh, hay trabajos bastante grandes que lo hace ver. Mientras más horas pasan, es proporcional al nivel de ansiedad. Por todo esto de estarte comparando y de estar creando expectativas que quisieras cumplir cuando a lo mejor no es tu perfil o realmente no, no tienes por qué cumplirla. El... Claro, obviamente, dependiendo de la red social también, porque, por ejemplo, si te metes en Twitter, que es este sitio oscuro y solitario y de gente depresiva, puedes que consigas el doble de personas ansiosas que en otras redes sociales. Por ejemplo, en Tinder, muy poca gente ansiosa. En Twitter, mucha ansiedad. En este mundo globalizado, eh, donde todo el mundo tiene una opinión y donde todo el mundo quiere hab hablar y comentarte algo de, cómo, de tu vida o de cómo lo haces o lo mal que para ellos lo estás haciendo, hacen que te genere eh, ansiedad. Y por eso es que las redes sociales ayudan. Pero decimos, bueno, pero ahora son las redes sociales. Sí, pero en mmm, principios de la industrialización, cuando en Reino Unido, en Inglaterra, se empezó a usar eh, teléfono, eh, también, es eh, el teléfono los primeros teléfonos, también hizo una crisis en la sociedad porque pensaban que ya se iba a perder el trato interpersonal y, eh, y, y es un poco parecido a lo que pasa ahora. De hecho... Estudios han demostrado, hay un estudio que, que ve por décadas eh, la prevalencia de la ansiedad y, y no ha cambiado. O sea, que no es como dicen que la generación de los milenios y la generación Z son más ansiosos, más propensos a enfermedades eh, mentales. No, sino que... En principio eh, se ha perdido el tabú y esto sí es cierto que por ejemplo hay un estudio que dice que las personas en Norteamérica menores de 25 años eh, le han perdido el tabú a ir a consultas psiquiátricas y más bien lo ven como una fortaleza, lo bueno, ven como una fortaleza. En cambio a las generaciones anteriores y, y sobre todo a los del 50 hacia abajo tienen mucho tabú sobre las enfermedades psiquiátricas. Como que, no, si vas a un psiquiatra es porque estás loco. Y también eh, esta generación viene arrastrando el, el mito de pero si eres hetero, blanco, millonario y tal, porque tienes ansiedad? No, 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 va, no va a proporcionar a tus ingresos ni eh, a tu trabajo ni nada. Bueno, al trabajo sí. Estar sin trabajo es una de las causas principales de de ansiedad. Pero pero que tengas eh, mucho dinero no te hace inmune a, a tener ansiedad. De hecho, yo creo que las personas que tienen más dinero a lo mejor tienen muchos problemas de ansiedad. Antes las personas, imagínense, en, en los años 20 no tenían acceso a tanta información de las demás personas, ni a, a qué seguir, ni ni tanta influencia externa de lo que ahora mismo tenemos. Entonces, ¿qué le ibas a enviar a tu vecino? El burro que tenía, o la pala con la que cavaba un hueco para enterrar a su abuela, ¿no? O sea, eran cosas un poco más absurdas. Ahora que todo es... Eh, la tecnología va eh, día a día cambiando, entonces ya tener un teléfono de... Dos años ya te estás quedando atrás y sientes esa presión social en muchas personas. O eh, la necesidad de demostrar de o, o de tener algo para demostrar un estatus o para conseguir algo. Esto es lo que causa ansiedad ahora. Antes tenías menos cosas que, que tener y menos cosas que, que envidiar y que ver. Y, y lo otro es que también la, la cultura antes era de, bueno, si tengo un problema, lo resuelvo con alcohol. Y, y era así, se iban al bar, tomaban mucho alcohol y ya iban. Y si tenía depresión o ansiedad, bueno, vivían con eso. También es cierto que, que aunque no se haya notado un aumento en la... en la prevalencia de los trastornos de ansiedad. Sí, es cierto que nuestra generación es, como dicen, que, yo no sé si esto es verdad, la, dice la generación más preparada. Sí, es verdad que, que hoy en día se exige muchísimo. Tú tienes que tener 30 años, eh, dos PhDs, tres maestrías, hablar cinco idiomas, 10 años de experiencia, y tienes, para poder obtener eso tienes un crédito universitario que debes de 50 mil euros. Entonces. Eso también ayuda a que nuestra generación, la generación más preparada, tenga crisis de ansiedad. Entonces, aproximadamente el 10% de la población eh, tra se tiene tratamiento para la ansiedad, tiene tratamiento médico y tratamiento específico. Solamente el 10%. O sea, de todas las personas que tienen trastorno de ansiedad, solo el 10% Acuden a un médico y se la tratan como debería ser. El resto al Lejano Oriente, con alcohol. De hecho, yo, yo pregunté en mi Instagram cómo, cómo pasaban la ansiedad eh, las personas que me seguían y la mayoría me respondieron. Las preguntas más frecuentes fueron con alcohol, con marihuana, con eh, benzodiazepinas, eh, cocinando, bailando, pero las más frecuentes fueron alcohol y marihuana. Y. Eh, es verdad que la mayoría toma medidas ineficaces, por ejemplo el alcohol. El alcohol a lo mejor te hace olvidarte del problema en ese momento, o sea es como a corto plazo eh, te sientes más relajado y más li liberado de tu problema, pero el alcohol a lo larga y, y bueno también a, a lo, al otro día eh, es un supresor mucho peor, o sea te deprime mucho más, eh, no ayuda a que descanses, que esto también es otro problema de la ansiedad, la falta de descanso. Y el alcohol hace que aumente la ansiedad y que te deprimas y que gastes dinero y que tengas una mala vida. Entonces, desde aquí, alcohol el justo. No está malo a lo mejor eh, tomarse algo de vez en cuando, pero el alcohol no te va a curar tus problemas, sino que te va a traer más problemas porque te va a endeudar. Que de esto hablaremos también en otros capítulos de alcohol, drogas y vicios, que, que podría ser bastante interesante. Con respecto a la marihuana, que es otra cosa que me escribieron eh, de los pocos seguidores que tengo, bastante son consumidores de marihuana. Que, bueno, yo creo que cada vez es más frecuente y es, ni siquiera es más frecuente, porque yo creo que los marihuaneros el, en proporción siempre han existido. Y creo que ahora... Obviamente estamos avanzando como sociedad y lo vemos con menos tabú. Y de hecho ya hay muchos sitios donde la marihuana se ha legalizado y tiene indicaciones médicas la marihuana. Pero vamos a ver qué, qué resultados ha arrojado el consumo de cannabis con respecto a la ansiedad. Porque muchos dicen, bueno, me fumo un porro y quedo tranquilito. Y esto, los estudios, pocos estudios que se han hecho, han arrojado resultados preliminares de que dependiendo del tipo de marihuana que consumas, te puede ayudar o no. Pero bueno, estos son eh, estudios preliminares. ¿Por qué? Porque la marihuana sigue siendo ilegal en muchas partes y no puedes eh, hacer estudios con cosas ilegales. Tú no puedes agarrar a 20 abuelos o a 20 personas que sufran de ansiedad y decir, mira, les voy a, a poner a consumir marihuana a juro. Esto sí pasa con otros medicamentos, que tú dices, mira, hago un ensayo clínico, voy a meter a esta persona, esta persona va a tomar esto y esta persona va a tomar esto. Pero tienen que hacer eh, medicamentos legales. No puedes darle marihuana porque es ilegal. Porque, De hecho, hay sitios donde se está estudiando la marihuana, como te digo, sobre todo la parte con CBD, que es lo que ha arrojado quizás que pueda ayudar con la, con la ansiedad. Y lo otro que han dicho que puede ayudar con la ansiedad y la depresión son las setas alucinógenas, que hay unos estudios preliminares, pero también como son drogas, están catalogados como drogas, han sido difíciles de generar estudios que realmente sirvan como para decretar si es verdad que son buenos o son malos. En, en cuanto a las marihuanas ricas en THC, lo que sí ha resultado es que aumentan la ansiedad, la taquicardia, te pone la boca seca, o sea, es más activación simpática, adrenérgica, que con el CBD, el CBD sí, par parece, con estos estudios que les dije, parece que te calma un poco, pero igual, si eres porrero y te calma, eh, es porque te gusta lo que causa la marihuana en ti. Pero los estudios aún no han dado algo como específico de tal. Yo eh, he probado eh, derivados del CBD, del, del cannabis CBD, y la verdad es que a mí no me ha causado gran cosa de relajación. Si una vez probé eh, unas gotas de CBD, que yo me sentí como más relajado, más calmado, pero no sé si era eh, mi subconsciente diciendo como que, bueno, ya que compraste estas gotas, por lo menos hazte el relajado porque gastaste 20 euros en esa vaina, y entonces intenta que que te agarre la eh, que te, a, a, hasta el relajado, porque si no me iba a dar la doble ansiedad de haber gastado 20 euros con esta pelazón de bola. <ríe> Otra cosa importante de recordarle a, a la gente que me escribió, porque algunos me escribieron que raparse la cabeza o que querían raparse la cabeza en la cuarentena y raparse la cabeza porque no hay peluquerías abiertas es doble eh, o sea, al comienzo sí te puede dar relajación porque te afeitas y te ves más limpio, pero al otro día cuando te despiertas y te veas que no tienes cabello puede empeorar la ansiedad, así que piensen bien si se van a rapar la cabeza porque hay personas que tienen muy buen cráneo pero por ejemplo, yo tengo la cabeza como un huevo yo parezco un Cunninghead de esta película de los 90, y si yo me rapo la cabeza, voy a parecer un huevo blanco y feo, entonces no quiero hacerlo y no me raparé la cabeza. Yo me, me encantan las gorras, tiro de gorras y bueno, ya cuando vuelvan los peluquerías me lo cortaré o no, no sé. No, eso no me da ansiedad. Pero sí he visto mucha gente en las redes sociales pasándose la máquina eh, por la cabeza y eso es muy, muy Britney. A Britney no le ayudó. Mira que que ahora incendió el gimnasio de su casa. Esta semana leí la noticia de que incendió el gimnasio de su casa sin querer y que ahora le habían quedado unas pocas pesas y tenía que entrenar como que un garaje algo así. ¿no? Entonces, miren cómo terminó Britney incendiando cosas por estarse rapando la cabeza. Así que les recomiendo que no se estén rapando la cabeza. Ahora voy a hablar de los métodos que sí funcionan para... Eh, disminuir la ansiedad. Y uno de los métodos naturales y fáciles, que yo no sé si fácil, pero que este podcast lo recomienda, es hacer ejercicio. Supone que si haces ejercicio, te aumenta la serotonina, que es uno de los principales eh, neurotransmisores eh, que tienen que ver con la ansiedad. Y este, eh, hacer ejercicio puede que te ayude. Pero ve esta gente que es detestable, es totalmente detestable, que se levanta a las 5 de la mañana. Eh, trota 10 kilómetros, luego hace dos horas de yoga, luego prepara un desayuno exquisito con arándanos y jugos verdes y no sé qué. Y luego se van felices, felices a su trabajo. Esa gente es detestable, pero esa gente suele tener bajos niveles de ansiedad, pero mi odio lo tienen bastante. ¿Por qué? Me da envidia. Porque yo me paro, si tengo que trabajar a las 8, me paro a las 7 y 59 y de muy mal estado. La verdad es que es muy mal estado. Hasta ahora, el tratamiento más eficaz es la combinación de psicoterapia y medicamentos y de fármacos, que los más frecuentemente usados son las benzodiazepinas como estas y las, los antidepresivos, que ayudan a nivelar los antidepresivos, la serotonina. Aquí les dejo algunos de los medicamentos que más frecuentemente se usan. Y la terapia conductivo-conductual. que es un tipo de terapia que va tratándote de exposición. Son terapias de exposición que, por ejemplo, eh, tengo miedo a las arañas. Entonces, primero te enseñan una arañita, después te enseñan una araña más grande, después te enseñan una arañota. Y así tú vas a, aprendiendo a vivir con tu miedo y enfrentando tu miedo. Aunque suene cursi, eh, lo, lo que más ayuda al, a la ansiedad es saber vivir con la ansiedad y no matarla del todo porque hasta ahora no se ha conseguido un medicamento que te cure la ansiedad. Entonces, ¿qué qué es lo que buscan los terapeutas y los y el medi, y la medicación? Es controlarte y que no presentes crisis y que aprendas a controlar los niveles de ansiedad, que sepas vivir con ella. Y no, como dicen los traperos, que tienes que tomar clonazepam con Percocet. No, a la automedicación y menos de estos medicamentos que tienen muchos efectos secundarios, aunque te relajan, sí te relajan y te ayudan a relajar, pero que te lo recete un médico con su, su respectiva indicación. También es un mito importante de la ansiedad y es muy de cuñado, es muy del cuñadismo, que te dicen, bueno hombre, pero si estás ansioso, andate una vuelta por el parque. O si estás ansioso, anda al centro comercial. Y no, el centro comercial no cura la ansiedad, o cortarte el pelo no cura la ansiedad, o irte a un parque no cura la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad y como si fueras diabético y te faltara la insulina, aquí tienes que nivelar tus niveles de serotonina, así que consulta a un psiquiatra si tienes problemas de ansiedad. ¿Y cómo saber si tienes problemas de ansiedad? Cuando este nivel de estrés ya esté influyendo en tu vida diaria, cuando ya la preocupación Empiezas a tener síntomas somáticos, que te empieza a doler el pecho, empiezas a sentir sudores, empiezas a, a la presión está en el pecho, a que no, no paras de pensar en qué va a ser, en qué podrá ser, que todo va a venir a mal. Consulta con un especialista y vas a tener tratamiento. Como un diabético tiene su tratamiento, como un hipertenso tiene su tratamiento. Ya perdamos el tabú con las enfermedades psiquiátricas. También les traes algo que me pareció bastante interesante, que es el experimento del pequeño Albert. En 1920, agarraron un bebé pequeñito, pequeñito, y le ponían una ratita bastante cuqui, o sea, una ratita hermosa, una rata hermosa, blanca, para que jugara con, con el niñito. El niñito comenzó jugando con la rata. Jugaba con su rata, jugaba con su rata, pero los científicos muy buenos, científicos y, y muy cookies también como la rata ponían a una vara de, de metal y le pegaban con un martillo le pegaban con un martillo, le pegaban con un martillo y el niño se asustaba, se asustaba, se asustaba y así fue creciendo el niño y le, le iban repitiendo este estímulo hasta que luego el niño le cogió le cogía fobia a las ratas a los peluches a todo lo que tuviera eh, similar así a una rata, por ejemplo le ponías un político al frente el pobre Albert petaba, se volvía loco. Todo lo que pareciera una rata, el, el niño le causaba fobia. Y este ejemplo también pasa, a, por ejemplo, a los venezolanos, cuando escuchamos la palabra socialismo, que ya empezamos con la asociación y con la fobia, porque pensamos que todos los países van a tener la misma circunstancia sociopolítica que sucedió en Venezuela, que al escuchar socialismo pensamos que todo se va a ir a la mierda como con el gobierno chavista que, que tuvimos. Y es eso, la asociación que vamos creando del miedo cuando tenemos un estímulo como el niño Albert. Y bueno, siempre vamos a tener cosas por las que preocuparnos. Lo importante es aprender a vivir con, con esta ansiedad y no se preocupen que ya el miércoles van a tener otro episodio de mi podcast, así que dejen de estar tan ansiosos. Es que ¿Cuándo va a salir el podcast de Ernesto? ¿Cuándo va a, sa ¿cuándo va a salir el próximo episodio de Weird Talk? No se preocupen. Bajen la ansiedad. Aprendan a vivir con esto porque no puedo sacar episodios todos los días. Aprendan a vivir sin mi podcast. Que cada miércoles y sábado voy a intentar sacar el, un episodio nuevo. Así que no se preocupen por esto. Que ya pronto voy a tener regulares varios episodios. Así que yo sé que eso estresa. pero intenten mantener una vida normal con con esto eh, ahora ahora para despedirnos como siempre voy a intentar cantar una canción vale ahora para despedirnos como ya les había dicho voy a tararear una canción y si la adivinan por favor dejen sus comentarios aquí abajo <susurra> Bueno, ahí les dejo la canción Y si la adivinan Por favor, dejen sus comentarios Y por favor, se los pido Que le den like Se suscriban, compartan, escriban Hagan todo lo que puedan Para que a más personas le aparezcan el, Mis videos en YouTube y así más personas se eduquen o se deseduquen con mis videos, dependiendo de, de qué, qué está hablando. Porque a lo mejor a veces hablo una locura que ni yo me lo creo. Pero es importante que compartan y sigan estando pendientes de los próximos capítulos de las redes sociales, que se las voy a dejar por aquí abajo, y que se tripeen weirdo. Y, de, y decir a la gente, que ¿Tú no escuchas el podcast de Ernesto? ¡Qué bola! No, no, tú ya tú no puedes ser mi amigo. y que sea solamente amigos de la gente que escucha mi podcast, ¿vale? Bueno, aquí, hasta aquí lo dejo y espero que disfruten este capítulo, un capítulo un poco a lo mejor más intenso, con menos chistes, pero creo que también era importante hablar de ansiedad en estos momentos de pandemia. Y bueno, hasta aquí este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!